0: Recuerdo la primera vez que la conocí, apareció de la nada realmente, estaba mirando hacia la izquierda, me giré para mirar a la derecha y de repente apareció a mi lado, justamente enfrente de mí, había aparecido como por arte de magia, como como, como una hada, había aparecido echando polvos mágicos y apareció justamente enfrente de mí más que un hada era un diablo con esos cuernitos de color rojo que sobresalían por encima de su cabeza mi madre una vez me advirtió Kilian mi hijo nunca te fíes de una mujer con cuernos de diablo No la hice demasiado caso. Le dije, mamá, ¿estás loca? Pero tenía toda la razón. Esto que estáis oyendo ahora es parte de mi historia, de lo que ha ocurrido recientemente. Esta, esta grabación no estoy seguro si la voy a publicar alguna vez. No estoy seguro si esto va a salir al aire. Esto no, lo voy a, no se lo voy a dar a ninguna, a ninguna empresa, a ninguna corporativa. Esto no se lo voy a dar a ninguno de mis jefes. Esto no se lo voy a dar a nadie. No sé si lo voy a publicar. Si lo, si lo estáis oyendo, eso quiere decir que he tenido el valor de ponerlo en las redes sociales y en mis canales. Si lo estás escuchando, es solamente para que sepas, para que veas mi punto de vista espero que eso ayude espero que esta grabación que he hecho ayude he desempolvado mi micrófono he desempolvado mi, mi antiguo uh, portátil he tomado un par de notas y esta es la historia a ella la he conocido una tarde, por casualidad, cosas del destino, me llevaron a esos barrios, apareció de la nada, la miré y me preguntó, oye, ¿dónde eres? Así es como empezó nuestra historia, oye, ¿de dónde eres? me dijo, le dije, vengo de Liberty City, me dijo, ¿cómo? Luego estuvimos hablando, y hablando, riéndonos, comentando, nos conocimos, dije hola soy Killian. encantado, nos dimos dos besos, pude olerla, por la primera vez que la pude oler, al acercarme a ella, sentí su aroma, un aroma, un aroma dulce, un aroma menta, Bueno, voy a respirar, voy a respirar profundamente. Voy a, tengo que cal tengo que cambiar, calmar los nervios un poco. Ah, no he pegado, no he pegado, no, no he pegado ojo en toda la noche. No he dormido nada, no he dormido absolutamente nada. Me he quedado, ah, tuve una noche bastante, bastante jodida ayer, muy jodida, físicamente. Más, más físicamente, pero bueno. Pero una, emocionalmente uh, yo creo que llegué a un punto en el que realmente no pude más. Yo creo que es, es la primera vez en mi vida que, 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 que mi cerebro no podía, no podía más. El, el castigo que tenía era tremendo. Llegué a casa ayer por la noche. Después de lo que ocurrió, ahora os lo cuento me tumbé y no me moví durante 12 horas. Me quedé en la cama 12 horas con los ojos abiertos. Y la experiencia fue un poco un poco extraña. Porque me dio la sensación de que mi cuerpo abandoné mi cuerpo realmente y me veía me veía a mí mismo tumbado en la cama, sujetando, yo estaba sujetando un micrófono y me estaba haciendo un millón de preguntas, pero la primera fue, ¿por qué Kilian?, ¿cómo has llegado a esto?, ¿cómo te has permitido llegar a este punto?, Vamos a ver, yo no, no estoy seguro, no estoy muy seguro si esta. Si esta grabación va a llegar algún día al aire. Uh, esto no estoy seguro, yo me he levantado, eh, he desempolvado mi antiguo micrófono y mi. y mi antiguo portátil. Mm. Y he decidido grabar esto, esto lo estoy grabando, lo estoy grabando para aquellos que están pasando por lo mismo en este momento No es un momento fácil y, 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 es, algo, y es algo que yo jamás he entendido, por qué la gente llega a estos, a estos límites, ahora lo entiendo y estoy de vuestro lado Estaba, he estado, he estado toda la noche pensando. Uh, a ver, os cuento. Hace, hace unas semanas, hace unas semanas conocí a alguien. Hace unas semanas conocí a una mujer y, y los estragos que ha creado en mi vida ha sido, ha sido desastrosos es algo que yo jamás esperaba que me ocurriera a mí um, la conocí por casualidad en la, en, en la calle precisamente hablando con un grupo de gente se acercó al grupo de gente da igual lo que se dijo en ese día da igual cómo empezó la historia da igual todo eso da igual ahora mismo. Contigo lo aprendí. Tuvimos, una, tuvimos una historia esa noche, ella y yo tuvimos una conexión increíble. Y tuvimos, en ese mismo día, tuvimos dos citas. Ese mismo día tuvimos dos citas. Después de un rato de conocernos, de reírnos, de hacer y decir tonterías, decidimos marcharnos y a uh, comer y tomar algo. Nos fuimos de copas. Me dijo, Kilian, ¿quieres subir? Dije, ¿por qué no? Así que nos subimos a su casa. Los dos acabamos desnudos. Los dos acabamos colocados en Acabamos borrachos y acabamos haciendo el amor pero después de aquello cuando se terminó todo me dijo, Kilian, a partir de ahora a partir de mañana cuando te despiertes vas a ser mi sumiso vas a hacer lo que yo diga vas a hacer lo que yo quiera cuando yo te llame Tú contestas el teléfono y cuando te diga, ven, tú vienes. Cuando te diga, salta, tú saltas. No estoy muy seguro aún por qué accedí a aquello, no estoy seguro, pero bueno, me atrajo la idea, dije, Kilian, ¿por qué no? Pero bueno, uh, el, 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 a ver, la gente se piensa que los sumisos es simplemente el dolor pegarles, etcétera, etcétera ser sumiso es un poco más que eso es entregar realmente toda la confianza que tienes a, 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 a tu ama o a tu amo por algún motivo confías en, en esa persona para que no se pase de los parámetros para que no se pase de los límites por eso siempre hay un contrato para que no se pase de esos límites Vale, lo dejamos eso. Vamos a dejar eso claro. Lo vamos a dejar en mente. Lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Y luego, luego volvemos a ese punto. Bueno, pues esta chica y yo tuvimos esa misma noche. Uh, dos experiencias a uh, sumiso ama. Uh, las dos. Uh, podríamos decir. bastante positivas. Y bien ejecutadas. La segunda. Uh, se me pidió permiso para uh, hacer um, penetración anal a mi persona. Uh, lo había probado anteriormente, no es algo que me entusiasme personalmente, ni darlo ni recibirlo, pero en ese momento, ese día, um, si, a lo mejor si lo, si lo hubiera probado la primera vez, le hubiera dicho que sí, pero la segunda, en el segundo... La segunda interacción que tuvimos, interacción, interac interacción que tuvimos uh, entre Sumiso y Ama, dije que no, no estaba preparado. No estaba preparado porque yo estaba recibiendo unas emociones no solamente físicas, pero también mentales, uh, emocionales, que, me, que no, había, no me había encontrado jamás en toda mi vida. Entonces dije, yo dije que no y se quedó ahí, se quedó ahí la historia. Uh, nos fuimos esa noche nos fuimos estuvimos hablando yo la reconocí que me gustaba mucho ella y quería quería seguir viéndola la pedí por una la pedí una segunda cita al día siguiente tuvimos otra cita tuvimos una cita re, desgraciadamente no teníamos demasiado tiempo así que decidimos decidimos hacer una excursión al monte nos fuimos a, al cartel a, de los santos que pone a Vinewood Wood Uh, desgraciadamente no vamos a meternos en detalles pero desgraciadamente tuvimos un accidente en el cual, bueno, esta chica acabó en el hospital se la llevaron al hospital se la llevaron de urgencias y esa, la, esa fue la última vez que yo la vi hasta ayer durante, durante la semana pasada yo la mandé, la, mandé, la mandé mensajes para preguntarla cómo estaba Uh, evidentemente yo tengo compromisos. Yo tenía compromisos de antemano antes de conocerla de tener compromisos y no y no la, no la no pude ir a verla. Pero cuando tuve la oportunidad de verla no se me dio la oportunidad de poder acercarme a ella uh, porque los mensajes que a mí me llegaban de vuelta estaban completamente vacíos. No mi teléfono no recibió ningún mensaje de ella. Entonces después de unos días después de casi una semana Llegas, llegas a la conclusión de que si no recibes esos mensajes Creo que ya es ese momento de empezar a pasar a la siguiente hoja Dices, bueno, es lo típico Bueno, pues a lo mejor el ridículo, a lo mejor el que no se siente bien A lo mejor el hecho, cualquier historia Se te pasa un, un montón de cosas por la cabeza pensando ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me quiere ver? y ya empiezas, llegas a un límite que dices, bueno, voy a pasar página, vamos a, vamos a olvidarnos de esta chica, vamos a olvidarnos de esta situación, no pasa nada, sigamos para adelante, sigamos para adelante. Y, y ayer la vi, ayer la vi, me llamó por teléfono, diciéndome, Kilian, ¿dónde estás? Vamos a quedar. Dije, después de este tiempo, después de este tiempo, yo te he mandado mensajes preocupado por ti, preguntándote y pidiéndote cómo estás. ¿Quieres hacer algo? Estoy libre. ¿Quieres hacer algo hoy? Todos los días. Cada vez que tenía la oportunidad y tenía tiempo libre, se, lo, se le mandaba un mensaje preguntando cómo estás. Y digo Y ahora, después de que me has ignorado durante toda la semana, ahora quieres. Me recordó que yo era su sumiso y que teníamos que hacerlo. Dije, bueno. Me tuve que tragar el orgullo en ese momento. Dije, vale, me pregunto, ¿dónde estás? Estoy en un bareto. Le di la la, le di la dirección y se vino. Me echó en cara. Me echó en cara que no la fui a ver a su casa. No pude ir a su casa. No pude ir a su casa porque, a ver, si no me está contestando los mensajes, ir a su casa corre más riesgo. Corre el riesgo de que me cierre la puerta en la cara, no me abra, la sensación de ridículo es peor aún cuando sabes que no te va a abrir la puerta o que si te abre no te va a recibir con buena cara. Yo creo que eso es peor aún que si te con, que, que no te conteste los mensajes. Así que mi opción fue no subir a su piso. Pero en mi defensa, en mi defensa tengo que decir que cada vez que conducía, cada vez que pasaba por enfrente de su edificio Miraba para ver si la podía encontrar entre el grupo de gente. Buscaba. Buscaba su cara. Buscaba su rostro. Buscaba su pelo. Buscaba esos cuernitos rojos que tiene. Buscaba, la buscaba entre el grupo de gente. Y cada vez que pasaba, no estaba ahí. Pero por Dios, deseaba que estuviera. Deseaba que estuviera entre el grupo de gente. No pude subir por miedo a que me rechazara, pero cuando pasaba deseaba que estuviera ahí. Um, hace un par de días, uh, bueno, es, si os digo la verdad por algún motivo, ahora os cuento los motivos, pero bueno, yo no lo sabía hasta ayer, uh, yo me he encontrado en una situación um, um, mental bastante, bastante jodida, siento... Siento decir esto Ya digo Yo no, no Estoy muy convencido De que este, esta, esta grabación Que estoy haciendo Con mi antiguo equipo Esto no va a salir No va a salir Con el Daily Globe O no va a salir a, Si sale Esto va a salir por mi, por mi propia cuenta Es una grabación Nada más Esto Me he conectado al micrófono Y he dicho Tengo que contar esto A la gente No estamos solos A la gente Que está pasando Por estas situaciones de desengaño, de amor No solamente uh, 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 situaciones uh, en, la que, en las que yo me he encontrado Pero de, de situaciones De tener el corazón roto De tener el corazón roto Y sí, tengo el corazón roto ahora Hace un par de días uh, Estuve Estuve a punto Yo creo que estuve a punto De, 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 de encontrarme En la calle tirado mmm, Casi muerto uh, por algún motivo recurrí a algo que jamás he recurrido Ha sido a las drogas Y ha sido Y ha sido al alcohol a, 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 Son recursos que yo nunca ni, ni, ni en mi casa tengo No tengo a veces, a veces me fumo un cigarrillo ¿Por qué no? Pero nunca Nunca, nunca tomo drogas Cuando era joven un porrete aquí y allá. Pero alcohol, lo mismo. Cuando era joven, a lo mejor una borrachera que me duraba 5 minutos. Un pedete rápido y, y ya está. Uno de esos pedos que te dura 15 minutos, lo vomitas y, y se te pasa todo. Y al día siguiente estás hecho una puta mierda. Estás hecho una puta mierda. Bueno, pues he recurrido. He tenido que recurrir a esos recursos para olvidar algo que no sabía que tenía que olvidar para tapar algo que no sabía que tenía que tapar. Me encontré completamente solo durante unos días. Os digo la verdad, no recuerdo exactamente lo que pasaron durante esos días. Estaba tan borracho que bebía por encima de... Si estaba borracho, me volvía a emborrachar por encima de esa borrachera. Era un cúmulo de borracheras una tras otra. Estaban enlazadas una con otra y no se, no se acababa. No se acababa. No podía, no podía terminar de dejar de beber. No sabía, no sabía cuándo era el momento de dejar de beber. Me encontré con alcohol, me encontré con muchas drogas, uh, de una forma u otra. Un día, un día uh, una noche, uh, me encontré en en el Club Vanilla, uh, completamente solo, bailando. Yo solo, no sé, me dejaron, no sé cómo lo, no sé cómo lo consintieron, pero bueno, no había, no había fiesta esa noche, no estaba demasiado, no había demasiado ambiente esa noche, pero me dejaron, por, por, a lo mejor la gente se estaba riendo, no lo sé, me da igual. Me encontré solo por completo bailando, bailando por completo, una borrachera increíble. Y de repente detrás de mí veo a una chica bailando, Um, parecía parecía una un, parecía un ángel con la luz brillándola por detrás de la espalda le, se iluminaban se lo iluminaba el pelo se lo iluminaban los hombros el contorno de la cara le cambiaban las luces por los por los focos del estudio de la de la discoteca me di la vuelta y dije Estoy muerto, ya está, está Se ha acabado, me estoy muerto Y me echó una mano Esta chica que no me conocía de nada Decidió Echarme una mano me, me puso en la mano Un café Y medicina Me llevó a su casa Me ayudó Y cómo la pagué yo Vomité Vomité todo lo que tenía que vomitar Lo vomité todo lo que había debido durante los dos últimos días lo vomité todo en su casa, en el retrete. Lo dejé todo hecho una mierda, fue como una explosión que salió de mi boca. Desgraciadamente la dejé sin papel higiénico. Ya no. Lo tuve. El resto lo tuve que limpiar con mi manga. Um, pero. Pero me ayudó muchísimo. Y. Estuvimos hablando, nos llegamos a conocer esa noche. Um, y por algún motivo. Por algún motivo. Empecé a sentir algo por esta persona. Por algún motivo. No sé si, si fue el momento. A lo mejor su. su bondad, a lo mejor, fue la que realmente me. Me ganó a lo mejor, no, no, no estoy seguro, pero bueno, hubo. tuve unos sentimientos por ella, a lo mejor, a lo mejor no, a lo mejor me equivoqué. Pero bueno, fue en ese momento. Hubiera dado cualquier cosa uh, por, por, por poder besarla. Pero dije, no puedo, no puedo besarla en este momento porque me huele mal el aliento. Así que decidí, decidí que eso no era una buena idea. También por miedo al rechazo. Pero primordialmente Porque me olía mal el aliento Así que uh, se, quedó, se quedó ahí esa noche Ella y yo uh, fue la, fue la, Me dejó en casa Me dejó en mi coche, me fui Estaba mucho mejor, me encontré mejor Me encontré con mucho más ánimos Pero las ganas de beber No se habían ido Así que Me fui para casa Y seguí viviendo, seguí bebiendo. El alcohol no paraba. Así que uh, eh, eh, esa, esa, esa tarde dije, bueno, uh, vámonos de aquí, vámonos. Vámonos a la. Vamos a vamos a mi bareto. Me voy, me, me marché a mi antro preferido, uno de los más guarripace, uno de los más lo más guarros que te puedes encontrar en, en, en Los Santos. Así que me, me fui para allá, me pidieron un par de cervezas, me tiré en el sillón. A ver a las chicas bailar. Así soy un perdedor, lo sé. Así que me fui a me fui allá, me puse a beber y lo que dije antes. Uh, recibo una llamada. Era la primera chica que conocí. Me ama. Me dice, Kilian, no tienes, no puedes decir que no. Hemos hecho un hemos hecho un acuerdo y no puedes decir que no. Así que me tuve que joder, Cagarme el orgullo. Después de haberla dicho, a, a, a pesar de todo este tiempo que llevamos sin hablar, que tú no me has hecho ni caso y me has ignorado, ahora quieres echar un polvo. Ahora quieres follar. Ahora quieres azotarme. Así que dije, bueno, pues estoy en este bar, búscame. Llegó. La vi, la, la vi llegar primero. Pasó por la puerta. A... Sinceramente se me cayó el, el corazón al suelo Cuando la vi entrar Me dejó me dejó sin respiración Pero luego Después de ella pasó por la puerta La chica que me ayudó a ponerme en pie la que me, La que me dio medicina La que me dio el café la que me prestó su cuarto de baño la que me dejó entrar en su casa me empezó a entemblar las piernas dije ¿qué cojones está pasando aquí? las dos se conocían eran amigas por casualidad por casualidad la casualidad, la casualidad de la vida me ha llevado a a que me gusten Dos chicas que se conocen mutuamente y son amigas. No sabía dónde meterme. Evidentemente, evidentemente habían hablado entre ellas. Evidentemente las dos habían dicho, he conocido a alguien, yo también. Se llama Killiam. Y la otra dice, se llama Killiam. No puede ser. Killiam McCoy, el mismo. La primera chica vino con ganas de... Vino con ganas de, ven, de, de venganza. La segunda era su cómplice. La primera quería sangre. La segunda quería grabarlo todo en una cámara. Después de un rato haber discutido, de decirlas... Mmm, no quiero saber nada, a... Uh, no quiero, no quiero, no quiero ir contigo. Me habéis hecho una encerrona. Esto no es justo. Uh, tuve que justificarme, decir que no hice absolutamente nada con la que me ayudó. Mi, a la, mi ama no me creyó. Dije, yo no he hecho nada, no la he tocado. Y de hecho, tampoco, tampoco tenía su número de teléfono. Si lo tenía, lo perdí. Si se lo di. No sé si se lo di, no me acuerdo Porque seguramente que estaba tan borracho Que ni me acordaba Pero bueno Así que De nuevo me dice Eres eres mi sumiso Tienes que hacer todo lo que yo diga Y dije, es verdad Y yo soy un hombre, soy un hombre que cumple mis, mi palabra Si digo que hago algo, lo hago no digo sí y luego no. No, lo hice. Uh, con los cojones por corbata, como se suele decir en mi país, las tuve que seguir. Me sudaban las manos, me sudaba la raja del culo, me sudaba absolutamente todo. Digo, ayúdame, de esta no salgo vivo. Así que nos metimos en el coche de ella, de una de ellas, y nos fuimos a un local en ese local no quiero, dar, no quiero daros muchos detalles, pero bueno, ocurrieron cosas, muchas cosas. Se grabaron, se fotografiaron, se documentaron, incluso se dibujaron. Ocurrieron muchas cosas. Um, entre ellas y luego el castigo que yo recibí, un castigo que no que no me merecía, un castigo muy cruel. Uh, 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 casi paranoico y psicópata uh, por un, por una parte eso me ponía pero por otra parte uh, empecé a temer empe, me empezó a dar miedo um, así que me está ahora mismo cuando lo recuerdo uh, se me queda la garganta seca cuando lo recuerdo, sobre todo cuando pensando exactamente lo que lo que pasó después de todo eso. Um, se me pidió hacer una cosa, no voy a no voy a dar detalles, por si acaso esta esta grabación acaba en, en, mi, en mis redes sociales, no quiero que me las que me los bloqueen por contenido inapropiado. Um, pero bueno, ya es es inapropiado de por sí. Se me pidió hacer una cosa y, 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 dije, y dije, dije que no, que ya estaba, que ya estaba bien. Uh, primero, el abuso, el abuso físico, yo creo que había llegado ya a mi límite. Había llegado a, 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 a tocar a tocar fondo. Yo toqué fondo ese día. Esa noche yo toqué fondo. Uh, a lo mejor demasiado rápido. Um, pero bueno. Así que dije que no y decidí, decidí que ya estaba bien que, 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 no quería, que no quería saber nada que ya estaba bien se, se me amenazó me dijeron que si no, si no si no obedecía como un buen niño esas fotos que habían sacado, esos vídeos iban a salir a la luz así que uh, parte, parte del motivo por el cual estoy haciendo esta grabación es para disculparme públicamente si algún día esas fotos y esos vídeos salen al aire soy, Me considero una, una, una figura pública Ya que la, la gente me conoce Por el que trabaja en la radio la gente, la gente conoce mi voz La gente conoce mi cara Gracias, gracias a las redes sociales Gracias a que yo he trabajado uh, Como locutor de radio y, y, y desgraciadamente ahora mismo Tengo una reputación en la ciudad Aunque sea pequeña y tengo y tengo y yo tengo que proteger ahora mismo mi, mi profesión, tengo que proteger mi, mi futuro. Y esa y eso de que me amenazaran profesionalmente no me gustó y que se me pusiera que se me pusiera mi futuro, mi futuro profesional uh, en riesgo, no me gustó nada. Me puso a la defensiva. me, de, me dejó completamente indefenso y me entró mucho miedo si algún día si algún día por algún motivo ese contenido sale al aire me disculpo de antemano fue un error que cometí dejar que eso fuera grabado, se podía haber quedado en la intimidad no me arrepiento de lo que he hecho me arrepiento de lo que han hecho ellas mi vida personal es mi vida personal, mi vida sexual es privada, pero si llega, si llega a ser pública, quiero disculparme por los pocos fans que ahora mismo tengo en Los Santos. Fue un momento de debilidad, fue un momento en el que estaba colocado, en el que estaba borracho. Uh, como forma como forma evidentemente como forma de, de, de para protegerme decidí lo, lo, lo primero que se me ocurrió es salir salir de aquel local salir de ese local salir del local uh, las dos salieron detrás de mí um, me sentí bastante intimidado por, por, por las acciones de las dos uh, la primera por su la primera por su por su agresividad y por la falta la falta la falta de de, de, de de no saber dónde estaba mi límite uh, creo que deberíamos haber puesto una 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 de esas palabras uh, que cuando las pronuncias dices este es el final una de esas palabras en las que uh, es, 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 es la que te la que te salva la que te salva la, uh, la que te salva el combate por la por la campana pero no hubo, no hubo un trato de ese tipo uh, ella no supo su, ella quería venganza porque yo había conocido a su amiga y yo no hice nada con su amiga ella no sabía ni siquiera que yo tuve ciertos sentimientos por ella, pero ella no lo sabía porque jamás me lo preguntó ella simplemente quiso azotarme quiso castigarme Ah. Así que salí de salí de aquel local Busqué un taxi desesperadamente A esas horas de la noche no había ni un puto taxi Os lo podéis creer Cuando te hace falta un taxi no están Y luego cuando te hacen falta hay 15 Bueno, cero taxis Mi coche estaba aparcado en otro lado Así que me convencieron de nuevo Me hice hice prometer la hice prometer a mi ama que, que me garantizara que esas fotos y esos vídeos jamás, jamás salieran al aire. No me gustó que, me, que, me, que pusiera, que pusiera mi, 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 mi carrera profesional, a, 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 que lo pusiera así tal cual, arriesgándolo todo. Lo que, he, lo que he construido hasta ahora, que es poco, pero suficiente. Y destruir mi, mi, mi carrera profesional por, por un... Por un juego entre ella y yo por, 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 por un poco de diversión Por un por un, por un un polvo, por una mamada Por, un, por lo que sea no no, no no A mí no me pareció justo me, me, lo, se lo, lo, me lo prometió Pero claro, como siempre Su palabra contra la mía nunca se sabe Nunca se sabe Y además en una situación así Yo no confiaba mucho en ella Pero bueno, me dio su palabra Dije, vale Me metí en el coche con ella de nuevo Me dice, esta es la segunda parte de tu castigo evidentemente te metes en el coche y cuando oyes esas palabras pues evidentemente no, a, a, después de lo que ha pasado anteriormente ya no 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 ya empiezas a temer cosas nos fuimos nos fuimos a una nos fuimos a, a una peluquería querían cortarme el pelo como bien sabéis llevo años llevo años con el, el estilo mullet Llevo años con este corte de pelo. Mi peluquero ya ni me pregunta. Cuando entro, me dice, ¿cómo estás, Kilian? Le digo, ¿cómo estás, tío? Corte de pelo. ¿Quieres que te afeite? Hoy no. Lavada de cabello. Venga. Las chicas que hay ahí tienen unas manos de oro. Te lava el cabello y te hace un masaje en la cabeza al mismo tiempo. Sales de ahí con las piernas de mantequilla. Años llevo con ese corte de pelo. No era el corte de pelo lo que me molestaba, que querían quitarme. Querían cortarme el pelo y era la segunda chica la que iba a elegir qué tipo de corte de pelo me iban a dar. Iba a ser mitad rapado, mitad no, a lo mejor me iban a dejar más guapo. En, es, a, a, en ese momento, en ese momento, me sentí completamente desprotegido. Sentí miedo y no quería, no quería estar cerca de ellas. Temí por mi seguridad mental en ese momento, no física, porque me puedo defender a que, a que sean aunque sean dos tías, me puedo defender. Una se lleva la hostia y yo me llevo cuatro pero por lo menos alguien se lleva una. Pero en ese punto, hasta ese punto, yo me encontré tan débil que realmente me temblaban las piernas. Salí corriendo de aquel local. Las dos me siguieron. No sé cómo lo hicieron, las dos me alcanzaron. Yo creo la la, la, la segunda chica no me ama, pero la segunda... Uh, evidentemente no quiero decir nombres porque no quiero comprometer a nadie. No quiero que la gente busqué a estas chicas por las redes sociales y las y las troleen, ah, no, se lo, no, se lo, no se lo merecen porque las dos no son malas personas, simplemente tomaron una mala decisión, nada más, no son malas personas, así que salí corriendo, me atraparon, salí corriendo de nuevo, me volvieron a atrapar entre, entre discusiones, entre amenazas de mi ama, diciéndome que lo haga, que lo haga, que lo haga. Me volvió otra vez a amenazar con las fotos. Y me... Y ya llegó un momento que me dijo... Kilian, ¿qué quieres? ¿Que te corte el pelo o que te cortamos la polla? La, la ayudante... Anteriormente enseñó un machete empuñado en su mano. Eso me vino a la cabeza en cuanto me amenazó con que si sí el pelo o la polla. Me dice, ¿qué quieres, Kilian? ¿Qué quieres, Kilian? Me lo pensé. Y le dije, me quiero ir a casa. No quiero volverte más. Me fui caminando. Me alejé de ellas, no me siguieron. Creo que las dos entendieron que había llegado a mi límite emocional, físico y de todo. Me fui. Empecé a caminar ...sin rumbo... ...no pensaba absolutamente nada... ...la mente la tenía en blanco... ...el cuerpo... ...lo tenía completamente adormecido... ...no sé si me dolía más... ...el agujero del culo... ...o el cerebro... ...seguí caminando... ...me encontré con un puente... ...miré... Miré, a, miré un poco más lejos uh, y vi las, las torres vi los edificios iluminados todo esto evidentemente era de noche no había, no había ni un alma por la calle me quedé en, encima del puente pensando en ese momento qué cojones había hecho qué había hecho mal qué había hecho mal para que alguien quisiera dañarme de esa manera que hice mal para que alguien quisiera castigarme como si fuera un niño, pero peor aún peor que un perro me lo pensé pensé tirarme pensé tirarme y, y miré para abajo veía el suelo miraba los edificios Sentí, sentí la distancia sentí la distancia entre el suelo y yo mentalmente lo medí sentí la distancia noté un vacío entre mis pies y el suelo noté el aire que corría por mi camisa que corría por mis pantalones noté el aire que me volaba el, el pelo noté un vacío y luego no pasó nada simplemente dolor nada más dolor me levanté no pasó absolutamente nada me levanté del suelo y seguí caminando algo ocurrió alguien más arriba no quiso que yo ese día acabara con mi vida. Continué caminando me fui a casa. Busqué mi coche. Me fui a, me fui a, me fui a mi coche. Lo encontré a, lo encontré a través de un, una aplicación que tengo en el teléfono. porque Tengo, tengo muy mala memoria, nunca se dónde una par con la ciudad y siempre, siempre pongo el coche en una localización para luego volver a encontrarlo si me hace falta, lo encontré uh, me estuvieron buscando esa noche ellas dos y dejaron el coche aparcado en un sitio público en un, en un aparcamiento público cuando me metí en el coche aún olía, olía aún olían a ellas aún podía sentir el olor de ellas dentro de, la, de mi automóvil, no olía a mi coche, no olía a mi coche preferido, no olía al cuero antiguo, no olía a la tapicería antigua, no tenía ese olor clásico, olía a ellas dos. Me dolió muchísimo eso. Me fui a casa, me tumbé y me quedé 12 horas con los ojos abiertos, inerte por completo. ¿Sabéis cuando uh, se te duerme un brazo o una pierna? O estás demasiado tiempo en una posición y cuando te mueves, mueves los brazos y, y, y notas esa, esa que, no te, que, no sientes, que no sientes el brazo, que, que sientes un cosquillío y ya está. Eso es lo que yo sentí durante la noche. Ese cosquilleo, esa, 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 esa falta de riego sanguíneo dentro de tu cuerpo. Noté que esa noche lo había perdido absolutamente todo. Había perdido mi dignidad, había perdido mi trabajo, mi honor, había, había perdido mi alma... Y me quedé completamente inerte durante toda la noche. Llegué a un punto que ya no sabía exactamente qué día era. Vi por la ventana, miraba por la ventana y solamente veía el firmamento cambiar de luz y de color. Es lo único que vi. Vi el sol por una esquina de una ventana aparecer y desaparecer por la parte de arriba de la ventana. 12 horas ahí tirado sin hacer absolutamente nada. Pensando, Kilian, ¿por qué he llegado a ese punto? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Qué es lo que he hecho? Ahora viene lo peor de todo. Esto es una confesión que tengo que hacer. Uh, esto es una confesión. Y aquí, aquí es realmente donde... donde, donde es el motivo por el cual llegué, llegué al punto do, por el que llegué. Cualquier persona, cualquier persona capacitada para, para llevar una relación, ama o amo a uh, sumiso, sumisa, en mi caso es ama, sumiso, uh, eh, eh, es algo es algo que, 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 que está que la, por lo general están preparados para ello. Están, yo, no estaba, yo no estaba preparado para ello. ...yo no estaba preparado en absoluto... ...¿por qué lo hice? ...durante esas 12 horas... ...yo me preguntaba... ...¿por qué he hecho todo esto?... ...¿por qué me ha llevado a todo esto?... ...yo he encontrado emociones... ...que jamás en mi vida había conocido... ...a través de dos chicas... ...dos chicas que he conocido al mismo tiempo... ...dos chicas que... ...por primera vez en mi vida... ...he tenido sentimientos... ...más profundos de lo que yo he sentido por nadie... Y esto lo descubrió, lo descubrí a base de dildos dentro de mi culo. Nadie me lo ha dicho. Oye, Kilian, te están gustando dos tías. Ojo, no, no. Nadie me lo ha dicho de esa manera. Lo he tenido que descubrir yo solo. Algo que yo estaba por completo. Yo lo ignoraba por completo. No, no estaba seguro qué cojones me estaba pasando. Yo tenía sentimientos por dos personas al mismo tiempo. Yo nunca he sido una de esas personas que, creaban el, que creían en el amor. De hecho, de hecho uh, para mí el amor... Uh, a ver... Para mí siempre me ha parecido un, una farsa, a lo mejor. Un, un poco no sé nunca 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 he creído nunca he creído en el amor si os digo la verdad nunca nunca he sentido nunca he sentido amor o sea he querido a personas pero creo que nunca he estado enamorado profundamente de alguien a ver yo evidentemente yo he tenido relaciones con mujeres uh, de hecho la, la, la primera relación que tuve con una mujer uh, fueron a mis 16 años ella tenía 29 Uh, pasó todo muy rápido, no me enteré Fue todo muy frío No me enteré de nada uh, De hecho Fijaros hasta qué punto Tan raro fue que ni siquiera hubieron besos Ni caricias uh, Nos tumbamos en la cama, se desnudó Me desnudé Me dice Ponte encima Con 16 años, ¿qué haces? Dice, sí señora ¿Y ahora ¿Qué? Me dice, tú tranquilo, que nadie nace sabiéndolo todo. Se la he metido dentro. Pero yo no sentí nada. Yo estaba más pendiente a lo que estaba ocurriendo, al movimiento de sus pechos, cómo se mordía los labios, y cinco minutos más tarde se acabó. Yo continuaba, me dice, eh, que ya está. Digo, ah, vale. Pero yo no sentí nada. Se puso los pantalones, una camiseta y las chanclas Y dice, eh, me voy a comprar tabaco, ahora vuelvo Me fui al cuarto de baño Me hice una paja y ahí se acabó la historia Ahí se acabó esa primera relación sexual que yo tuve La segunda La segunda fue una polaca llamada Beatriz, da igual si digo el nombre, ya hace años de aquello. ¿Quién sabe dónde está este punto? Hay muchas Beatrices y no estamos en el mismo, en el mismo continente, en el mismo, en el mismo uh, país. Dudo mucho que incluso llegue a escuchar esta, esta grabación. Se llamaba Beatriz, uh, una chica de mi edad. La primera, yo creo, la primera en mi vida que teni, la, la primera y la única de mi vida que, 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 que tenía mi edad Las he encontrado más jóvenes Y más y mucho más mayores Pero nunca nunca de mi edad Esa fue la única que tenía mi edad Tenía 17 años 18 años Una chica de ojos verdes uh, Una piel muy blanca Pelo rizado Entre rubio y castaño unos pechos duros como ladrillos bien puestos en su sitio nunca he conocido a una mujer con unos pechos tan firmes como los tenía ella pero bueno a esa edad todo el mundo tiene los pechos firmes incluso yo nos enrollamos no tuvimos sexo no tuvimos sexo pero fue la primera vez que besé a una chica ya veis mi primera relación con una chica no hubo besos mi segunda no hubo sexo hmm. mi tercera mi tercera fue con una vecina la vecina del quinto del quinto A la vecina del quinto un día se sentía uh, deprimida dice vente para mi casa dije ok Allá voy. Me metí en su casa, en el quinto A. Esta vecina solía cuidarme cuando yo era pequeño, cuando mis padres solían salir a la calle. Y ella venía a cuidarnos, era nuestra niñera. Mis hermanos, mis hermanos y yo. Y y ella tenía, a lo mejor, no sé, 18 años en aquella época, cuando era nuestra niñera no sé, era una quinceañera, no tengo ni idea, evidentemente yo era muy pequeño. ¿A qué edad tendría, en aquella época, a lo mejor 40 y algo, cuando, cuando esto ocurrió, tuvimos sexo, me preguntó, ¿qué dirías si te dijera que quiero hacerte el amor? Y le dije, me lo tendría que pensar dos veces. No, sé, no no tengo ni idea por qué dije eso. Dijo, eres la primera vez que un hombre me rechaza. Y yo pensando, no te he rechazado. Pero bueno. Así que acabamos los dos follando. En el sofá de mi casa nos, nos, nos volvimos a mi casa porque tenía que grabar una película para uno de mis hermanos que me había le había prometido. Así que esa fue mi, mi tercera experiencia sexual, ninguna ninguna tuvo amor realmente, todas las experiencias que yo he tenido realmente las he querido de una manera u otra, pero no he, no he sentido un amor profundo por ellas, he tenido un respeto profundo individualmente por, por individual, quiero decir por la personalidad que tienen físicamente pero bueno, nunca he sentido amor nunca he sentido amor hasta ahora hasta que he conocido a mi ama y yo no lo sabía me llegó de repente ayer me llegó de repente me di cuenta cuando me preguntó Kilian, ¿qué quieres hacer? ¿el pito o el pelo? Kilian, dime, ¿qué quieres hacer? en ese momento en ese momento pensé Quiero estar contigo. Quiero estar a tu lado. Quiero que estés conmigo. Pero no quiero que me castigues. Y es cuando dije, no quiero estar con vosotras, porque sabía que eso no iba a ser posible. Es, es el momento que me di cuenta que que sentía, que tenía, que tenía. que tenía un sentimiento más allá de lo que yo pensaba que tenía. Y era más. era. 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 No era físico, no era una atracción física, era una atracción mental increíble. Me sentía totalmente atraído por ella de una manera. bestial. Pero en ese momento me, me sentí tan desprotegido. Me sentí tan vulnerable. Me sentí tan estúpido que decidí darme media vuelta y decirle que no quería volver a verla porque me estaba doliendo el hecho de que no me iba a dar lo que yo quería. No me iba a dar ella, no me iba a dar su presencia, me iba a dar el castigo que ella quería o que creía que yo me merecía. La, la quiero mucho, la amo, la amo, la amo, todo lo, que, todo lo que significa ella, todo lo que hace ella, no los castigos ni el dolor, y ayer por la noche, pensando en todo esto, ¿por qué haces esto, Kilian?, ¿por qué te has puesto en esta situación?, me he puesto en esta situación porque solamente quería estar al lado de ella no quería el dolor ni la humillación no quería que de un guantazo en el trasero me quitaran el orgullo poco a poco cada hostia desaparecía mi dignidad pero yo seguía ahí aguantando las hostias porque quería estar al lado de ella Quería sentir su mano En mi espalda En un momento dado se agachó Se agachó Yo estaba tumbado boca arriba Se agachó justamente al lado de, mí, de mi cara Pude oler El aroma que, que salía de entre sus piernas Estaba muy cerca de mi cara Respiré profundamente para intentar intentar dejar ese olor impregnado dentro de mi nariz y que jamás se me olvidara. Olía a, a, a flores de lavander y a sábanas recién lavadas. Y es algo que no voy a olvidar jamás. Es algo que me ha llegado dentro. Y todo lo que hace, todo lo que, todo lo que es ella, estoy enamorado de eso, pero no quiero que me castigue, no quiero que siga castigándome, simplemente quiero que esté conmigo, quiero que esté a mi lado, quiero besar sus labios. Quiero que no pare Pero eso no va a ocurrir Porque la dije que no quería volver a verla Y no es verdad La quiero volver a ver La quiero volver a ver hoy Y mañana La quiero ver todos los días Quiero que sea lo, lo primero que veo por las mañanas Y lo último que veo por las noches pero no va a poder ser porque ella no quiere eso ella quiere castigarme no quiero volver a jugar este juego no quiero volver a ser el sumiso quiero que hagamos el amor como una pareja normal quiero que se acerque a mí me acaricie me ponga la mano por detrás de la cabeza, atraiga mi, mis labios a los suyos y me bese, y que no pare, que nos quitemos la ropa, que no haya dolor, que yo sentir su piel contra la mía, esa piel suave que tiene, bien cuidada. Quiero tocarla sin tener que pedir permiso. Quiero poder tocarla cuando yo quiera, sin tener que pedir permiso. No quiero que se me deniegue mis deseos. Quiero poner mi rostro entre su hombro y su cuello y respirar el aroma que sale de su cuerpo y no quiero que me digan que no pero no va a poder ser porque le ha dicho que no quiero volver a verla así que me ha jodido la vida pero no es verdad porque la quiero volver a ver la quiero volver a ver pero me da miedo volver a verla Quiero romper ese contrato que realmente no existe. Quiero, 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 quiero romper, quiero romper ese, ese, esa, esa, ese trato que habíamos hecho verbal y no quiero que me vuelva a castigar por, por algo que no he hecho. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, volver, no quiero volver a eso. Pero ella no siente eso por mí y no he tenido la oportunidad de mostrárselo. No he tenido la, 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 la oportunidad. No he tenido el valor para decírselo porque me he mentido a mí mismo porque no he sabido verlo en el momento que tenía que decírselo, no se lo he dicho, no le he dicho, estoy enamorado de ti, no se, lo, no se lo he dicho, se lo tenía que haber dicho, tengo que aprender a no dejar las cosas en el tintero. Pero no aprendo porque soy un idiota, porque no lo veo, porque nunca he sentido y no sabía lo que era, no sabía lo que era, ¿por qué estaba ahí? Porque estaba ahí? Porque estoy enamorado de ella, estaba ahí porque lo único que quería... Era estar cerca de ella. Y he pagado las consecuencias. He pagado con dolor, no solamente físico, pero mental. He pagado, ese es el precio que tenía que pagar por no haberle dicho que estoy enamorada de ella. Es el, es el, precio, es el precio que he tenido que pagar para estar un poco más cerca de ella. Para sentirla, para poder olerla, para poder escuchar su voz. Una voz una voz suave esa voz tan tierna que tiene en contraste con lo que me dice Killian agáchate, te voy a meter este dildo con esa voz tan tierna que tiene esas, esas palabras no tendrían que aparecer por su boca tendría que decirme Killian no seas tonto y bésame como si fuera la última vez que me fueras a ver ¿qué va a pasar con la con la cómplice, ¿Qué va a pasar con la chica que me ayudó, a pesar de que hay ciertos sentimientos, ha habido ciertos sentimientos por ella uh, sinceramente tengo tengo que olvidarme también de ella tengo que olvidarme de ella no puedo, no puedo depender de los sentimientos al mismo tiempo yo creo que no estoy capacitado para querer a dos personas al mismo tiempo y los sentimientos que siento por mi ama no es mi ama los sentimientos que tengo por ella son mucho más fuertes y quiero quedarme con eso. Quiero quedarme con esos sentimientos. Y guardarlos y dejarlos ahí para que no vuelvan a salir. Y si alguna vez vuelvo a sentir algo parecido con alguien más, volver a abrir esa caja y recordar por lo que he pasado y que al final no ha pasado absolutamente nada. Me he quedado solo. La he perdido a ella porque no le dije que estoy enamorado de ella. Estuve pensando el castigo que ellas querían darme me querían cortar el pelo me querían cortar el pelo como castigo y yo no las dejé pero mientras estaba tumbado pensé ¿por qué no las dejé? Yo creo que fue cuestión de principios. Pero esta mañana cuando me... por fin me he levantado y he decidido luchar por algo. Luchar por ella. Creer que aún, aún, aún esto se puede resolver. Porque los humanos vivimos de esperanza y la esperanza es lo último que se pierde. Me he levantado y he dicho, tengo que cambiar algo. Y como prueba de ello, me corté el pelo. Me he cambiado de estilo. No soy el de antes. Pero todo esto que ha pasado me ha convertido en otra persona ahora. Ya no soy el de antes. Y esto es una prueba de mi amor por ella. Os voy a dejar aquí. Soy Kylian McQuade y esto es La Hora Pirata.